Hey yo, thanks for tuning yo. Kembali lagi bersama gue Jasmi dalam acara Ngobar Jasmi. Kali ini gue akan ngobrol-ngobrol tentang broken home family dan gue ditemani oleh Francisca Kreterhover. Halo. Liebe Francisca, ich freue mich sehr, dass du zu meiner Show gekommen bist. Und dass wir uns heute unterhalten können. Danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein kann. Gerne. Vielen Dank auch dafür. Und ähm, wie geht es dir? Bist du nervös wegen des Interviews? Alles gut. Ich freue mich jetzt drauf, was hier auf mich zukommt. Ich freue mich auf ein schönes Gespräch. Und ja, klar bin ich ein bisschen aufgeregt. Das ist mein erster Podcast. <lacht> Aber alles gut. So Ganz weit. entspannt. Ja. Wir, genau. Ähm, wir haben ein interessantes Thema gewählt. Das ist nämlich Broken Home Family. Mhm. Aber bevor wir beginnen, möchte ich gerne, dass du dich unseren Viewers vorstellst. Bitte ja. sehr. Ich bin Franziska oder Franzi, wie mich die meisten nennen. Ich bin 21 Jahre alt, mache eine Ausbildung zur Hotelfachfrau und habe noch so ein kleines Zweitbusiness jetzt angefangen, was mittlerweile zu einem großen Hobby geworden ist. Und ähm, genau, freue mich jetzt einfach, bin einfach ein offener Mensch, der sich immer freut, auf neue Gelegenheiten aus der Komfortzone mal rauszugehen. <lacht> Deswegen bin ich gespannt. Okay, Franziska. In unserer Gesellschaft ist Broken Home Family fast überall zu finden. Ja. Ich halte es für wichtig, darauf ganz offen einzugehen, damit wir einen objektiven Überblick darauf bekommen und eine Lösung dazu finden können. Woran liegt das, dass eine Familie zu einer Broken Home Family werden kann? Ich glaube persönlich, da gibt es viele verschiedene Gründe. Es kann schon von Anfang an zum Beispiel nicht passen, jetzt von den Eltern her, sage ich mal, dass die als Paar einfach nicht mehr so gut funktionieren. Ähm, dann natürlich auch Probleme, die sich entwickeln, die aber nie richtig angesprochen werden und eher so totgeschwiegen werden. Und das zieht sich dann so wie so ein roter Faden durch die ganze Familie durch. Und ähm, was ich auch immer glaube, ist, wenn die Eltern nur noch Eltern sind und so wenig Zeit für sich haben und dann der ganze Stress von der Arbeit oder vom, von den Jobs und Haushalt und Kinder und Kinder sind einfach auch anstrengend, es ist ja nicht immer nur Happy Family, <lacht> ähm, ja, wenn sich das einfach durchzieht und da, wenn es da keinen Ausweg gibt, ich glaube, da staut sich sowas an und passiert dann einfach, dass es dann irgendwann explodiert. Okay, yes. Um die Kinder äh, brauchen die Eltern und das ist für sie auch wichtig, dass äh, die Eltern genug Zeit für die Kinder haben. Ja. Auf jeden Fall. Weil in Indonesien ist das Thema Broken Home Families meiner Meinung nach tabu. Mhm. Da bekommt man einen schlechten Ruf bzw. einen schlechten Namen, wenn eine Familie scheitert, wenn ja. die Eltern äh, miteinander nicht klarkommen können, ganz genau. Das macht bestimmt traurige oder schlechte Gefühle, wenn die Familienmitglieder sich miteinander nicht mehr harmonisch sind. Ja. Wer sind, wer sind da die Opfer? Ich glaube, ich komme selber aus einer Patchwork-Family, deswegen mhm. habe ich da nicht mehr einen ganz objektiven Blick, denke ich. Aber ich glaube, jemand, der aus einer gesunden oder heilen Familie kommt, mhm. der ist ja da auch nicht ganz objektiv, weil er nur das kennt und der andere mhm, kennt ja. eben nur das oder vielleicht auch beides eben. 
Und ähm, ich glaube, es ist immer irgendwo eine Entscheidung. Es kommt natürlich mit dem Alter der Kinder an. Zuallererst würde ich tatsächlich sagen, die Kinder, wenn die sehr, sehr jung sind, dann wissen die nicht, was passiert mhm. und sind dem Ganzen einfach ausgeliefert. So, denke ich. Aber ich glaube, ab einem gewissen Alter, ab einer gewissen Reife, kann man auch als Kind sagen, keine Ahnung, so mit 10, 11, 12 fängt es ja langsam an, dass man sich da überlegt, dass man sich selber da reflektiert, vielleicht auch ein bisschen, ähm, dass man einfach überlegt, okay, das ist jetzt ganz schön blöd hier, was hier gerade abläuft, aber vielleicht sehe ich da was Positives drin. Und ähm, ich habe Mama oder Papa ganz für mich alleine zum Beispiel, solche Sachen. Und ich denke aber, in der, also es ist natürlich auch ein Prozess. Im ersten Moment, glaube ich, Leiden da, leiden da irgendwo alle drunter, sowas ist nie schön, wenn man so im Konflikt ist. Und dann mit der Zeit entwickelt sich sowas aber und wird besser. Und man kann sich dann natürlich entscheiden, ob man immer nur sauer ist auf seine Eltern oder ob man als Elternteil sauer auf das Kind ist, weil es kann ja auch mal sein, dass Probleme vom Kind ausgehen. Und ähm, ja, ob man dann sagt, okay, worauf kann ich mich konzentrieren oder wie kann ich es besser machen? Franziska, ich muss gerade meinen Zuschauern erklären, was eine Patchwork-Familie mhm. ist. Ja, alles gut. Guys, Patchwork-Familie adalah hal yang biasa di Jerman. Patchwork-Familie itu berarti kalau kalian punya bapaknya dua atau tiga atau punya ibu yang lebih dari satu. Contohnya, um, bapak kalian um, punya pasangan wanita lain. Dan dengan pasangan wanita lain itu punya anak. Berarti anaknya bapak lo ini yang dari pasangan lain adalah setengah saudara lo. Seperti itu intinya dari patchwork family. Jadi ibunya lebih dari satu, bapaknya lebih juga, lebih dari satu. Dan lo punya beberapa setengah saudara. Dan mereka semua hidup rukun. Dan saling mengerti satu sama lain. Oke, okay. das, das finde ich interessant. Doch, nur das kannte ich auch nicht, den mhm. Begriff Patchwork-Familie. Okay. <lacht> Wenn eine Familie nicht mehr zusammenhalten kann, ist es sinnvoll, eine direkte Person als Schlichtung aufzufinden, meiner Meinung nach. Wo kann man solche Hilfe herbekommen? Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedlich viele Reden mit Freunden. Also einfach, dass man auch manchmal eine dritte Perspektive sozusagen sieht. Es muss nicht mal sein, dass kann Mann und Frau und eben Freund, also die Freunde miteinander reden, sondern alle zusammen, sondern dass auch einfach nur die einzelnen Partner mit ihren Freunden reden und vielleicht von ihren Freunden eine andere Perspektive bekommen. Und dadurch so, ah, okay, so habe ich es noch nie betrachtet. Und dann zurück zu ihrem Partner gehen und sagen, hey, schau mal, ich habe hier nachgedacht oder geredet oder reflektiert und mhm. so. Also das ist jetzt mal so die einfachste Form, finde ich. Aber man kann natürlich auch immer einen Therapeuten, keine Ahnung, Eheberatung oder ja, so eine Familienaufstellung gibt es ja sogar, wo die ganze Familie dann wirklich involviert ist. Solche Sachen machen geht natürlich auch. Also ja, oder Verwandte, Familie einbeziehen. Irgendwie, denke ich, geht das schon. Da muss man sich einfach mal entscheiden, auf einmal ganz offen zueinander yeah. zu sein und den Ego unterdrücken mm -hmm. und einfach wirklich suchen, was das Beste für alle ist. Genau, ne? genau. 
Ich bin der Meinung, dass alles seine positive Seite hat. Mhm. Sogar Broken Home Family. Was ist deiner Meinung nach das Positive daran? Ah, also es gibt natürlich immer unterschiedliche. Entschuldigung, Franziska, äh, trink mal den, den Kaffee, sonst verdüstest du. <lacht> Alles gut, cool, ich habe ja gerade schon getrunken. <lacht> Hast du? Ich habe nicht gesehen. <lacht> ich denke aber, Chancen sind natürlich immer individuell so gesehen. Auf jede Familie ist das unterschiedlich. Oder positive Dinge. Ich kann ja kurz mal so von mir was erzählen. Also meine Eltern haben sich getrennt vor jetzt ziemlich genau zehn Jahren. Und meine Mutter hat dann neu geheiratet und nochmal zwei Kinder bekommen. Und am Anfang, ich meine, ich war zehn Jahre alt oder neun oder zehn Jahre alt, fand ich das natürlich nicht so cool. Und ähm, ja, war sehr, sehr sauer, sehr, sehr wütend auf alles und auf jeden. Und ähm, habe einfach nur gedacht, warum und wieso und... Das war alles Kacke, also auf gut Deutsch gesagt. Und irgendwann, ähm, genau, dann kam die, also kamen meine Halbgeschwister auf die Welt und ich habe einfach gemerkt, wie schön es ist, auch irgendwie so eine große Familie zu haben und den neuen Mann von meiner Mama äh, kennenzulernen und ähm, ja, habe meine Eltern so an sich viel besser kennengelernt. Ja. Wer sind meine Eltern als Person, als Individuen, als Charaktere? Und das fand ich schön. Also das kam jetzt auch erst über die letzten paar Jahre. Es hat alles gedauert, es ist alles ein ja, Prozess, ja. wie ich schon gesagt ja. habe. Aber ich habe einfach meine neue große Familie wahnsinnig lieben und schätzen gelernt. Und ähm, sehe da halt einfach mittlerweile das Positive drin. Und dass ich nicht der Mensch wäre, der ich jetzt bin, wenn das und das, also das alles in der Vergangenheit nicht passiert wäre. Sogar eine Broken Home Family hat eine positive Seite, wenn man Fall. so betrachtet. Auf jeden Fall, ja. Also man lernt die Familienmitglieder ähm, wert zu schätzen. Ne? Mhm. Dadurch wird man erwachsen, ja. wenn man das ganze Problematik äh, überwinden kann. So ja, quasi. Ja. Also ich denke. Du das finde ich super, dass du das durchgehalten hast <lacht> und wie du das Ganze betrachtest, finde ich klasse. Ja, es hat lange Doch. gedauert. Später, wenn du sagt, mal einen Mann heiratest <lacht> und wenn du deine Familie gründest, hast du äh, schon eine gute Untermauerung. <lacht> eine gute Basis. Eine gute Basis. <lacht> ja, ich denke, man, man muss es einfach auch so sehen, okay, so ist das jetzt in meiner Familie gelaufen, ich kann es besser machen. Ja. Egal, wie besser aussieht, aber man kann es ja immer anders machen, als seine Eltern es gemacht haben. Man muss sich halt bewusst werden darüber. Ganz cool. Ja. Ganz cool. <lacht> So, Franziska, welche Vorgehensweise hältst du für die beste, um zu verhindern, dass ein Fall wie, der, wie die äh, Broken Home Family wieder vorkommt? Ich habe nachgedacht und ich glaube, manchmal kommt es einfach, wie es kommt und es ist nicht aufzuhalten. Und dann, weil es einfach, wie ich vorhin schon gesagt habe, es hat von Anfang an nicht gepasst, so ungefähr. Mhm. Aber ich glaube, dass man als Familie offen Dinge anspricht, dass man gewisse Rituale schafft, einen gewissen yeah. Rahmen schafft, gerade auch für die Kinder, dass sie wissen, hey, ich kann hier, ich werde hier gesehen, ich werde hier gehört, mm. erklären können, was im Kind auf der Seele liegt und natürlich können die Eltern bis zu einem gewissen Punkt, yeah. je nachdem, wie weit die Kinder sind und wie alt die Kinder sind, können die Eltern natürlich auch sagen, schaut mal, das und das Problem habe ich momentan, das mm. belastet mich, 
deswegen bin ich momentan gestresst oder habe weniger Zeit für euch und so weiter und so fort. Dass man sowas auf jeden Fall offen ansprechen kann, denke ich. Und aber auch, ähm, dass ich glaube, dass Eltern für sich Zeit nehmen, um, weil es gab ja auch mal eine Zeit, bevor zum Beispiel Kinder da waren, da war man in der Familie zu zweit, aber da hat man halt nur sich gehabt. Da hat man ja nicht so viel Verantwortung wie dann für Kinder, dass man auch wieder lernt, okay, ich kann mir auch mal einen Abend in der Woche oder so rausnehmen, wo wir als Paar unterwegs sind, wo wir mal nicht über Kinder reden oder sowas, mhm. sondern wo wir uns nochmal kennenlernen, immer wieder aufs Neue. Also einfach auch, um eine Ehe sozusagen am Laufen zu halten und so aber auch somit die Familie am Laufen zu halten. Ich gehe davon aus, dass Patchwork-Familie eine, eine Lösung wäre zu dem Broken-Home-Family-Problem. Mhm. Wenn, äh, wenn das nicht mehr aufzuhalten ist. Also mit Broken-Home-Family ist ja eigentlich so, die Eltern lassen sich scheiden, oder? Und, oder trennen sich aus irgendwelchen ja. Gründen zum Beispiel. Ähm, da kann es ja auch entweder, manchmal ist es ja auch einfach so, dass die Eltern auseinandergelebt haben, sind aber noch auf dem Papier verheiratet zum Beispiel und lernen aber trotzdem schon neue Partner kennen. Oder der eine betrügt den anderen, kann ja auch sein. Oder ich weiß nicht, also ich weiß, ich bin jetzt sehr elternlastig, habe ich das Gefühl mhm. gehabt. Ich habe überlegt so, ja okay, wie kann es passieren, dass zum Beispiel Kinder eine Broken Home Family auslösen? Dass Kinder oder das große Probleme machen oder ähm, ja einfach vielleicht abgerutscht sind oder mhm. nicht so ganz, also irgendwie da einfach auf den Weg geraten sind, wodurch Probleme entstehen so, oder so. Okay. Also ich habe ja, da halt ja. so versucht darüber nachzudenken, ja. Was ist denn dann die Lösung, wenn das Kind abrutscht oder wenn das Kind, sage ich jetzt mal, nicht der Problemauslöser ist, aber wenn das sich dadurch zeigt, wo die Probleme sind in der Familie. Und ich denke, klar, Patchwork-Familie ist auf jeden Fall ja, eine der Lösungen. Ja, weil klar, man heiratet neu, man verliebt sich neu, ähm, dann kommen Kinder aus einer ersten Ehe mit in die Familie, yeah. dann gibt es Stiefgeschwister, dann gibt es Halbgeschwister. Sowas kann natürlich alles entstehen denke ich, aber ich denke, es ist einfach so eine unweigerliche Konsequenz, nicht mal eine mm, Lösung. Okay. Weil es, es passiert ja dann einfach. Okay. Also es ist nichts, was man aktiv entscheidet, okay, wir müssen jetzt eine Lösung finden, lass uns mal eine Patchwork-Familie machen. Also weißt du, wie ich meine? Ah, ich verstehe, worauf du, worauf du hinaus willst. Ja. Okay, Doktor. Ja. Jetzt habe ich einen ganz neuen Überblick darauf <lacht> bekommen. Doch, doch, ja. Ich stelle mir Familie wie ein Team vor mhm. und es bedarf gewissen Fähigkeit, um sie zusammenzuhalten. Wie stärkt man die Bindung zwischen den Familienmitgliedern? Ich denke, jeder muss so ein paar Werte für sich definieren. Was ist uns wichtig in unserer Familie? Okay. Und das sind ja so Grundwerte auf jeden Fall. Ehrlichkeit, dass man weiß, man kann alles ansprechen, egal wie schlimm es erscheinen mag. Vertrauen. Loyalität, solche Dinge, denke ich auf jeden ja. Fall. Respekt, Wertschätzung gegenüber. Ähm, Durch gemeinsame Tätigkeiten genau, zum Beispiel. Genau, das wollte ich jetzt gerade auch so sagen, dass mhm. man eben sagt, lass uns einmal im Monat versuchen, einen Tag zusammen als Familie zu verbringen. 
am Anfang geht es einfacher, wenn die Kinder klein sind, haben die kein eigenes Leben sozusagen. Aber je älter man wird, dann hat man eigene Hobbys, man hat eigene Freunde und so, dass man aber trotzdem sagt, okay, wir haben dieses Ritual einmal im Monat. Einmal im Monat. Zum Beispiel, reicht. ist ja nur ein Beispiel, genau. Ja. Aber dass man solche Rituale entwickelt oder manche Familien, da ist es ja auch so, jeden Abend um halb sieben wird Abend gegessen. Vielleicht ist es auch was typisch Deutsches. Okay. Das kann natürlich auch sein, jeden Abend um halb sieben wird Abend gegessen, da essen wir alle zusammen, egal ja, was den Tag über war, um halb sieben seid ihr alle da. So. Doch, doch. Solche Dinge denke ich auf jeden Fall. Oder ja, dass man halt sagt, okay Mama, also so Tochter, Mutter, wir gehen mal Kaffee trinken oder oder äh, ja, Sohn, Vater, ey, wir machen das und das, keine Ahnung. Ich, hab, ich bin so eine, auf eine Idee ge gekommen, mhm. also wie man den Kindern das Offensein beibringt, wie man mhm. den Kindern äh, das Reden, das äh, Offenreden beibringt. Ähm, die Eltern ähm, können es anfangen. Also, ja. äh, die, äh, die, äh, die Eltern reden einfach ganz offen mit den Kindern und von alleine äh, werden die Kinder genau das Gleiche machen. Ja. Also nicht, dass die Eltern von den Kindern, von den Kindern verlangen, dass, die, dass sie über alles reden müssen äh, mit den Eltern, aber indem, äh, indem die Eltern äh, den Kindern gegenüber offen sind, sind auch die Kinder das. Ja. So meiner Meinung nach, zum Beispiel, wenn, äh, wenn ich respektiert werden möchte, dann muss ich die Leute erst respektieren. Ja, logisch, genau. So meiner, meiner Meinung nach. Ja, auf jeden Fall stimme ich dir zu. <lacht> Wir nähern, nähern uns dem Ende unseres Gesprächs langsam mhm. zu. Aber jetzt habe ich keine Frage, sondern ich möchte gerne wissen, deine Wünsche und Hoffnungen an die Kinder, die sich in der Lage Broken Home Family befinden. Ähm, ich habe ja schon, vorhin schon gesagt, so, das ist ein bisschen abhängig vom Alter. Natürlich hoffe ich für alle, die zu jung sind, um zu verstehen, was abgeht oder was passiert, dass man, man gewöhnt sich an alles, dass man halt irgendwie damit klarkommt und ich glaube, es ist so ein bisschen tiefgründig hier, dass man einfach sich selber und seinen Eltern verzeihen kann. Und die Situation akzeptieren kann erstmal. Und dann natürlich das Beste irgendwo draus sehen. Okay, meine Eltern sind jetzt getrennt, aber Mensch, jetzt habe ich theoretisch, ich habe eine Mama, ich habe einen Papa, ich habe einen Stiefpapa, ich habe mhm. jetzt meine Stiefmama. So, plötzlich sind da vier Erwachsene, mit denen man reden kann, anstatt nur noch zwei. Man hat vier Meinungen, man hat vier Blickwinkel auf die Welt oder auf die Situation. Dass man versucht, sowas gerade als Kind zu sehen. Und ähm, es gibt so viele unterschiedliche Modelle auch. Manche Kinder gehen ja zum Beispiel am Wochenende dann zu einem ja, Elternteil, ja. solche Sachen. Keine Ahnung, dass man einfach versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Und das Beste ist immer von Person zu Person abhängig. Also, okay. wie man das ja. gestaltet, ist dann unterschiedlich. Aber manche mögen es halt gerne, einfach nur ein Puzzle zu machen mit ihren Eltern oder so. Manche mhm. gehen lieber raus in den Park, wie auch immer. Solche Sachen, dass man wirklich als Kind, ich glaube, man kann es ab einem gewissen Punkt selber, also ab, unabhängig, wie man aufgewachsen ist, kann man das ab einem gewissen Punkt, dass man wirklich sagt, okay, ich versuche mich aufs Positive zu konzentrieren. Oder egal, wie eine blöde Situation gerade ist, irgendwann wird es auch wieder anders. Nichts bleibt für immer. So, dass man sich darauf versucht zu konzentrieren. Das hoffe ich für alle eigentlich, 
dass man das erkennt, dass man selber auch entscheiden kann, wie sehe ich die Welt. Also das ist eher ein bisschen, ja, dass man einfach versucht, Frieden zu schließen und es dann besser zu machen. Besser macht, also besser zu machen in der Zukunft, in seiner eigenen Familie. Sehr cool, Franziska. <lacht> äh, liebe Franziska, das war ein mega cooles Gespräch mit dir. Ich, ich habe danke. jede Sekunde in, mein, in unserem Gespräch genossen. Und hast du noch etwas, was du gerne erzählen möchtest? Ja, alles gut soweit eigentlich. <lacht> um, ja. Ich glaube, ich habe jetzt viel geredet, meine ich damit. Ich habe jetzt viel erzählt. Das war super, Und, mega cool. Ja. Ja. Vielen herzlichen Dank nochmal für dein Engagement, für dein Mitmachen. Ja, gerne. Danke für die Einladung. Das ist kaum die Rede wert. <lacht> okay. okay, guys, itulah pandangan tentang Broken Home Family di Jerman ini. Dan gue harap kalian semua terhibur dan mendapat kesan-kesan baru. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton acara gue sampai habis dan gue hargai banget hal itu. Stay safe, stay healthy, and especially stay happy. Yuk di subscribe channel gue supaya gue lebih semangat bikin konten-konten podcast ini buat kalian semua. Dan supaya juga channel gue berkembang guys. Oke deh, sampai jumpa di episode Ngobar Jasmi berikutnya. Auf Wiedersehen! <laughs>